0: Buon pomeriggio in studio Lucia Coppa, giornata in affanno oggi per le borse europee, a pesare sui listini le attese per quanto riguarda la crisi greca e anche nel pomeriggio i dati arrivati dagli USA sul calo di fiducia dei consumatori americani. Per un quadro della situazione linea a Milano a Sabrina Manfroi.
1: Sì, dopo una partenza contrastata, in leggero rialzo, Wall Street ora si mostra debole con il Nasdaq che è poco sopra la parità, Dow Jones più 0,20%. La debolezza dell'indice statunitense appesantisce i mercati europei già negativi, Parigi e Francoforte chiudono in calo dell'1,8%. Londra perde un punto, Milano l'1,15%. Fa eccezione Atene che chiude in rialzo, più 1,4%. Tra i titoli peggiori, STM che e il 3,7%, e perde il 3,2% e meno 3%. Sul il opposto gli acquisti premiano e il mondo e Buzzi. Fuori dal listino principale invece volano i titoli del settore immobiliare. il Tesoro questa mattina ha segnato 6 miliardi e mezzo di bot semestrali un rendimento pari allo zero. Lo spread chiude a 122 punti base, all'1,38%, Il rendimento decennale. Infine l'euro che sale a quota 0,970 sul dollaro. Linea lo studio.
0: Cominciano a calare le tasse sulle piccole imprese italiane. Nel 2015 il carico fiscale, total tax rate, si profila in diminuzione dell'1,7%. Lo rileva il rapporto 2015 dell'osservatorio CNA. Continuano però ad incidere pesantemente sulla, tass- sulla tassazione i tributi locali, in particolare quelli comunali, ha spiegato il presidente della Confederazione Nazionale degli Artigiani, Daniele Vaccarino, intervistato da Gelsomina Testa
2: principalmente alla riduzione dell'Irap e dal calcolo stesso che si fa per questa tassa che era spesso stata odiata dai nostri imprenditori. Complessivamente il peso fiscale si attesterà normalmente sul 62,2% ma questo 62% è fatto di una media che vede alcune città addirittura oltre il 74% ed altre invece che scendono esattamente al 54,5 e questo a parità di impresa, ovvero sia la nostra ricerca nasce da un'impresa reale, esistente, fatta di 5 dipendenti più un'impiegata, 430 mila Euro di giro d'affari, 50 mila Euro di reddito finale che viene spostata su 113 città d'Italia nelle stesse zone semiperiferiche e viene calcolato la tassazione nazionale più quella locale e si fa la somma.
0: Continuano quindi ad incidere pesantemente sulla tassazione i tributi locali?
2: I tributi locali incidono ancora di più, certamente sono il frutto di ridotti trasferimenti da parte dello Stato ai comuni stessi, ma ci sono due questioni che pesano principalmente che sono l'IMU, la tassa in questo caso sui capannoni, sui laboratori, e la TARI, la tassa sui rifiuti.
0: Quali sono le città italiane con la pressione fiscale più alta?
2: La città che prende il record purtroppo è Reggio Calabria, a cui seguono però importanti città, soprattutto quelle grandi che sono Bologna, Napoli, Roma, Catania, Bari. Questa è in particolar modo dovuta alla questione riguardante il catasto e la tassa sui rifiuti soliti urbani. Bye.
1: La
0: FISE, la Federazione Imprese di Servizi di Confindustria, ha presentato a Roma uno studio sul valore dei servizi nel nostro paese. Un settore che sembra non aver risentito della crisi. Giuseppe Di Marco ne ha parlato con il presidente Gianni Luciani.
3: Questo studio dimostra che i servizi nel periodo di crisi hanno tenuto e anzi hanno incrementato la presenza produttiva contrariamente a quello che è avvenuto per la manifattura. Sostanzialmente di fronte a una perdita di posti di lavoro di un milione di persone persone nella manifattura, i servizi eh, sono riusciti a incrementare di circa 150.000 il numero degli addetti in questi cinque anni di, di crisi. Si spiega in ragione del fatto che mentre i servizi sono tradizionalmente legati alla manifattura, in questi anni si sono anche evoluti come attività autonoma.
2: Cosa limita la concorrenza e in generale il mercato dei servizi in Italia?
3: Non c'è ancora una legislazione Attivente gli appalti dei servizi, moderna, direi coerente con lo sviluppo industriale italiano, ma possiamo anche dire che si stanno facendo dei passi avanti in questo campo. L'altro elemento fondamentale è la concorrenza col settore pubblico. Noi abbiamo in Italia un eh, campo privilegiato per le aziende pubbliche parliamo di municipalizzate in particolare che poi possono procedere anche ad affidamenti diretti a aziende controllate quello che noi chiediamo è una liberalizzazione sostanziale di questi appalti a favore dell'industria privata intendo come libera concorrenza dove ci possa essere la competizione nel senso più corretto del termine
2: voi chiedete anche a un viceministro con delega al mondo dei servizi al ministero dello sviluppo economico Perché?
3: oggi noi quando interloquiamo con l'autorità pubblica, abbiamo interlocuzioni col Ministero delle Infrastrutture, col Ministero dell'Ambiente, col Ministero dello Sviluppo Economico, Ecco, noi crediamo che l'importanza oggi assunta da questo nostro settore meriti una interlocuzione permanente con un eh, interlocutore qualificato.
0: Anche Fitch conferma che la recessione in Italia sta finendo. Secondo l'agenzia di rating, la lunga fase negativa sta gradualmente attenuandosi. Nei primi mesi di quest'anno c'è stata una ripresa dei prestiti. L'agenzia Fitch, in linea con il Fondo Monetario, stima una crescita dello 0,6% quest'anno e dell'1% il prossimo. Fisco da quest'anno le società che operano nel settore petrolifero ed energetico non dovranno più pagare l'addizionale IRES, la cosiddetta Robin Tax. Se- Lo rende noto l'Agenzia delle Entrate dopo la sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo il tributo. Sempre l'Agenzia delle Entrate precisa inoltre che le società con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare sono tenute per l'anno d'imposta 2014 a versare il saldo entro la scadenza ordinaria del 16 giugno 2015. Nonostante le parti sociali ne riconoscano la rilevanza, i contratti di secondo livello stentano ancora a diffondersi. Lo rileva l'Istat con, un, con dati riferibili al 2012. Secondo l'Istat, nelle imprese con più di 10 dipendenti, la contrattazione di secondo livello ha interessato il 21,7% delle imprese. Tra le tipologie di contrattazione integrativa collettiva sono maggiormente rappresentati i contratti di tipo territoriale, l'8,3%, e quelli di tipo aziendale per il 6,7%. Il 5,7%. Il 9,8% delle imprese è stato invece coinvolto in un contratto di tipo misto, sia individuale che collettivo. Infine il 9,6% delle imprese con almeno 10 dipendenti ha stipulato contratti integrativi di tipo individuale. I pescatori avranno due anni di tempo in più per adattarsi al divieto di ributtare in mare il pesce di scarto pescato. Lo ha deciso il Parlamento europeo. L'obbligo per i pescatori di sbarcare le catture indesiderate e non rigettarle in acqua è in vigore dal 1 gennaio scorso per le, specie, per le specie pelagiche. Il disegno di legge oggi approvato modifica il regolamento omnibus sulle modalità per far rispettare il divieto e rimanda di due anni l'applicazione delle relative sanzioni. E per oggi ci fermiamo qui. News Economy cura di Roberto Pippan, torna domani mattina dopo il giornale radio delle 11, sempre su Radio 1. In regia Renzo Zaninotto, da Lucia Coppa, grazie per l'ascolto. Radio 1, News